Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Där är vi igång, kära vänner. Det här är podden. Olsson och jag. Uppe i Arla. Höst, äh, vintermorgon. Lite frost på marken här utanför min enkla lilla boning i Bromma. Ja, men här inne i stan här har vi det här och uppvärmda trottoar och sånt. Nej, det har vi inte. Det ska det inte säga. Det, men, nej, men det, det är mycket... Va? Det var ju, du, nu ljög du ju. Ja, det gjorde jag. Ja. Men det är inte frost och det är varmt och skönt. Ja, ja här är det dessutom lövfritt för att trädgårdsmästare Lena som jag anlitar, hon fixade alla löven igår. Ja. Så nu är de borta. Det var en jäkla massa löv. Det blir en jäkla massa löv. Det blir det, ja. Det är träd. De samlar på sig lite träd och de liksom bara håller på och så kommer det fler och fler. Sen, sen tycker de, fy fan vad jobbet och så släpper de det på marken. Men nu är rätt det, då kommer de att sopa upp detta. Så jag gick igenom polisparken igår här. Polisparken? <hör> ja. Det sitter polis och ja, de gungar och karuseller och sånt. Ja, trevligt. Mm. Mm, det är mycket trevligt. Men då hörde jag att mamma sa till sitt barn när de gick där så sa hon Titta, ser du att alla löven är borta? Då hade kanske trädgårdsmästare Lena varit där också ja. och tagit bort alla löven. Trädgårdsmästare Lena är nog mest i Bromma-hudsen. Det är ju ja, Gunnars trädgårdsmästare egentligen som jag lånar lite ibland. Är det Gunnars trädgårdsmästare? Mm. Fan, jag tror det Gunnar inte... Tror han sköter sånt själv? Ja, det gör han också. Men Gunnar är ju... Lite till åren Så att just kratta upp löv och sånt Tror jag att det lejer han gärna ut mm. Mm. Annars gör han nog det mesta själv sånt Han vet liksom När äpplen ska skördas och, ja. Ja, Det kan vara inte så jävla svårt Men när äppelträden ska klippas Och sådana grejer Ja det värsta på tal om det, jag, jag vet, jag är lite svårt att få tid För min frisör råkar billig bubbel Skatt ju honom efter vi spelar in detta uh, han klipper, klipper äppelträd också. Han får lite så man kör vissa ställen, man kör så ser man de har en sån liten 50-tals våg uppe i kronan. Du ser lite långhårig ut. Ja, för jävligt. Långhårig, det var länge sedan jag var. Det enda som är långt, det är ju liksom pulisongerna. Ja, det är alltid något. Som du, det något du skulle kunna ha ja, på tal om hur trender kommer till. Du minns ju 70-talet när Alfa Edstam och Roland Sandberg, de hade Ja. Polisonger som man kunde liksom bo i Ja uh, Och det, hur många år var den trenden? Typ? Nej, inte så många det var ju, Jag trodde började när jag bodde kvar i Malmö i alla fall För jag har sett bilder på mig själv uh, Från tidningen Arbetet där jag har Sådana också som går ner en sån lång jävel precis <laughs> Jo men var du så här, de hade såhär stora buskar Alltså det var liksom som en trerumslägenhet <laughs> och då bara känner man hur många år fick den trenden leva? Är det tre, fyra år kanske? 
Ja, kan det ha varit. Ja, det var mycket engelska fotbollsspelare då. Det var, om man tittar på tips extra så var det där folk såg det. De hade ju de hade sådana... Uh, fan vad han kallar det Peter Karlsson på Expressen Bandyklubbar tror jag vissa kallar det för Bandyklubbar var det någon som kallade det för Nej men han kallar det som Som rävar Eller mor ja. Jag minns att det var Tredomslägen är inte bra det, det var det faktiskt Ja och, och då Och det skulle du ju kunna lägga det till med menar du. Om det hade varit eh, inne Men det är sånt kommer ju alltid tillbaka Mm Jag vet inte man kan det liksom skägg, Men det är klart jag har en jävla skäggväxt På jag min tid med På 80-tal dag, Men det känns som att jag får börja raka med varje dag Det är lite obehålligt På 80-90-talet hade ju folk inte, Oftast inte Könsår i ansiktet Det vill säga skägg Nej. Men sen kom det på något vis tillbaka Det är oerhört populärt ja. Och nu har alla skägg för, ja. att, för då var det ju lite så att Jag tror för att vi har diskuterat här Någon tidigare Att man hajade till och sa jävla så det han hade skägg ja. Nu är det ju snarare tvärtom Helvete han hade rakat sig Lite så ja. Men, men nu har alla <coughs> I stort sett Alla skägg I kombination med tatueringar Fina grejer Är du tatuerad Olsson för övrigt? Nej det är jag inte Jag är inte tatuerad En liten, någon liten grej någonstans Nej, nej jag hade en tanke en gång Jag skulle ha Bugs Bunny på armen men, eh, Alltså han som i Sverige kallas Snorresprätt eh, När hade du den tanken? Det vill jag gärna veta, när hade du den tanken? Ja, någon gång på 2000-talet Då skulle du ha det så här på liksom på En liten var jag Nej, kanske på underarmen Jag vet inte Jag gav upp den ganska snabbt Men, men jag vill ändå, det här tycker jag är väldigt intressant Hur kom du på Detta och varför ville du ha en sån Vad han eh, Bugs Bunny var ju min eh, Hollywood idol Han var ju, jag gillade Han har ju sin idol på armen Vissa har ju, min frisör Råka Billibub har ju Elvis Eller nej det är Ulle Jönsson Han har Elvis, en stor Elvis på armen Men det är en liten Bugs Bunny Kunde man ha den stå och tugga på en morot What's up duck mm. Så kunde man ha Nej men då borde jag tro det var en enkät Så där de ringde folk och bara frågade Om du skulle tatuera vad skulle du ha Och i hastigheten så sa jag bara En liten Bugs Bunny Och så fick det bli så Men det var inte så allvarligt tänkt Du har aldrig tänkt att gadda dig Nej Alltså dels är jag ju då lite för feg till att börja med. Jag tror att det gör, äh, det borde ju göra jävligt ont. Ja, man tycker det. Och sitta eller ligga still jävligt länge för att, fan, jag är inte, jag är inte säker på att jag klarat det. Och sen, sen är jag väl till slut av den inställningen att antingen har man eller så har man inte. Mm. Alltså då får man göra rejält. Och hålla på. Än att man ska ha en jävla liksom, delfin på eh, benet. Ja. ja. Alltså då. Då eh, kan jag ju hellre. Då kan jag faktiskt hellre skit i det. Så då. då, då ja. Men vi är lite unika tror jag. Att vi är ogaddade. Ja. Jag hade några kompisar som tidigt åkte in och gjorde på tattoojack i Köpenhamn. Ja i Köpenhamn. Jo. Mm. Jo men det var där man i Sverige fick man göra tatueringar och åtminstone inte var det inte så vanligt och framförallt skulle man väl ha en viss ålder man bodde tatuerad tror jag man kunde gå in och beställa en när man ville. Var det så? Var det inte tillåtet i Sverige? Jo det var det väl men jag har ungefär som med jag menar jag bara en känsla av att det inte när vi växte upp inte fan fanns det tatueringsstudios överallt. Nej det gjorde det definitivt inte. Nej. Nej. Och sen så Det tror det var suspekt liksom att det var, det man det kunde det, man gick förmodligen att tatuera sig i någon hamn någonstans där alla sjömän höll till. Alltså så var det väl eller? Ja. Och det var ju bara sjömän som de var ute och for i världen och inte bara men förutom då vissa Malmöbo som Åkte till Köpenhamn för att roa sig och så slutade illa och så ja. vaknade upp nästa dag och hade hela ryggen stor jävla drake på ryggen. Jag vet. Från tattoojack. 
Låg stort ja, och i men, men de fanns väl bara tattooakter och det var det ju väldigt suspekt. Och, och, det, och du vet om min mamma sa att det är bara böss som tatuerar sig. Och det var det kanske. Kommer du ihåg han Kent Kylling Johansson? Ja, klart jag kommer ihåg. Han var gud. Be, begåvad eh, fotbollsspelare men eh, levde det vilda livet. Mm. Jag tror någon gång han skulle spela och så spelade han inte och man fick aldrig veta riktigt men Då hade han ju varit i Köpenhamn och han hade en stor tatuering på ryggen. Han kunde inte röra sig, tror jag. Yves Malmö och Kirseberg. Ja, blev det inte med. Han, han, han var ju, var han, inte, var han inte aktuell för Belanslaget eller något sånt också? Jag vet inte. Men det var en, en Malmö-klassiker. Kylling. Bra, bra smeknamn. Ja, det är Ja, det betyder då kyckling om ni undrar. Liksom. Ja, Ah, ja. Nej, men det är ju också intressant hur, det kan ju säkert våra kära lyssnare svara på Hur fan tatuerar man sig för? Vi ska tillbaka till 70-80-talet va? Eh, när, det, när det inte var trendigt Ja, det var 50-60-talet så här, ja Ja Såg någon som hade Har vi så gamla menar... lyssnare? Ja, det kanske vi har Vi är fan lika gamla själv Ja, ja Nej, intressant Hur, det, Jag tror det var jävligt suspekt Att tatuera sig ja, det var väldigt sen, suspekt. Så, sen så vände det Och nu är det liksom Nu är man ju snarare Suspekt om man inte är Om man är liksom otattad På något vis Och på den tiden fanns det ju inga fotbollsspelare Som hade liksom underarmarna Ned liksom tatuerade Mm som det finns nu och uppe och ja. För, förutom Kent Kylling Johansson. Ja men Kylling, såklart. Det, jag tror den tatueringen var på ryggen. Jag för mig det. Mm. Ja, från då polisånger till tatueringar. Det kanske hörde ihop lite grann. Mm. Någonstans. Spännande är det hur trender sitter i. Sen finns det ju de som gör ibland undrar jag lite så de som gör så här delfiner och allt vad det är nu på banken och ja och ångrar de sig liksom. Hur många ångrar sig? Alltså, och det är också ett skäl till att man inte har gjort tror att man skulle vara rädd för att ångra sig för då är det ju kört. Tror jag eller man kan säkert fixa till. Nej, man kan väl ändra, man kan ta bort Nej, det och det mycket. Eller hur? Det låter ju halvmäckigt. Ja, det kostar lika mycket det. Det är väl lika ont det. Men man kan ju ta bort eller tatuera över eller göra om. Jag kände någon, det var en tjej som... Hon blev kär i någon och så direkt tatuerade hon killens namn. Sen tog det ofta ganska snabbt slut. Och så träffade hon en ny och sa, oh gud, jag måste ju... Och det gick alltid att göra om den första att man kunde liksom göra om mm. namnet så här. Annars har det inte så kul kanske om en ny kille hela tiden stod och sa han heter Kent Ulle och så stod det Bengt. Det är ju, känner man... Det har ju inte varit så. Nej, men, 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 men det där... Ja, nej, nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet heller inte hur de blir när, när man kommer upp i vår, min ålder. Hur de blir och när huden börjar förändras och, och eh, väldigt snygga tatueringar om det nu finns några kan ju se för jävligt ut kanske. Jag tror tekniken har kommit en bit men eh, huden kommer ju ge med sig vilket tal som helst. På tal om det så vet jag att Bingo Romer har ju tatuerat kvinnor som han har haft ihop det med på sig men han har, gjort, han har sen gjort ett kryss över dem så det har blivit en grej. Mm, mm, mm. Eh, Nej jag tror att eh, det kanske blir så eh, lite sämre men det blir ju allt med åren. Alltså på kroppet. Mm. Mm. Det går väl att lösa det också på något jävla vis mm. men, men vad min mamma alltid sa Alla år, det sa hon alltid De som tatuerar sig på det viset Vet de om att det aldrig försvinner? Ja, sa jag Det tror jag de vet Det är ju det som är hela grejen ja, det Att det ska det. aldrig försvinna ja, Jag tycker mer sådana som så har något konstigt latinsk citat Där på underarmen Det tänker man också, man kan inte ens läsa vad det står Eller så är det kinesiska tecken Just mm. det 
Och sådana här som tatuerar in liksom så här, jag tror på Gud och sen så, så står det på kinesiska egentligen kuken ska ha sitt. Det, är, <laughs> ja, det vet man ju inte. Där har vi ju sig ett jävligt bra citat som jag skulle kunna tänka mig och i så ja. fall tatuera in. Ja, för skulle du ha det i pannan? Kuken ska ha sitt. Eller den klassiska bonaden som ändå har haft framme ingen, 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 ingen kuk hårdare än livet. Nej. Om man nu skulle göra något sånt. Men, men, det om detta. Det är ju med stor glädje att säga att ni alla är extremt varmt välkomna till läsa med podden som rimmar på. Jag behöver ett papper här, men vi kan säga, jag tror det rimmar på koden. Nummer 442. 4, 4, 2. Vi ska prata mer om ja. det sen, men alla mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare, Editor at Large och High Performance Director. Och Mullvad. Ska vi lägga till det? Mm. Mullvad och paddelspelare. Ja, också. vi spelade i tisdags. Igår. Yeah. Ja. Ni gör ju inget annat, ni paddelspelare. Nej, jag gjorde, för vet ju att jag gjorde hela tiden, innan alla andra. Men sen när alla andra började, och jag blev ju säkert dålig nu också. För att alla andra har spelat så mycket. Då har jag inte alls spelat särskilt mycket överhuvudtaget. Jag, där var jag, där vet du att jag var en föregångare också. Ja, jag vet. Jag hävdar detta med en dåres envishet. Ja, det var alla folk borde hålla med det. Men i vilket fall som helst. Och Olsson har vi koll. Jag har därför koll på Staffan Olsson i varje fall. Numera. Bättre koll än någonsin. Mm. Så eh, hörde ni ju rätt. Vi har gjort eh, det här programmet i eh, 442 veckor i rad nästan. Ett litet uppehåll eh, i samband med... Eh, att Hanna gick bort på 3-4 veckor bara. Men i övrigt mm. eh, i ett streck. Eh, och då är vi nu framme vid eh, 4-4-2. Alltså 442 blir ju 4-4-2. Eh, mm. Och det här är ju, eh, borde ju vara ett av Ol- ett Olsson-favoritprogram. Just för att det är... Ja, nej, men det är ju, det är ju, man måste uttala det så. 4-4-2. Mm. Det är ju alla fotbollstaktiker som moder på något sätt. Det är det som jag skrev så många gånger att en svensk fotbollsspelare kan vad som helst i världen när som helst på dygnet stiga upp och gå in i ett 4-4-2-system. Mm. Det sitter i, i märgen men jag vet inte var det kommer ifrån riktigt. Jag, jag hävdar att det var Bob Houghton och sen Roy Hodgson som tog in 4-4-2. Och vi har pratat om spelsystem många gånger här. Eller en hel del i varje fall. Och då eh, har... Jag också slagit av tanken när blev det 4-4-2? Kan det vara Bob och Roy? Det är det säkert. Men sen så var det någon som skrev till mig nej, 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 de spelar inte alltid 4-4-2. Det var liksom 4-3-3 ibland. Och det var bara på något vis som man fick den det var liksom grundprincipen de hade men den var inte alltid exakt så. Och jag vet inte om det stämmer alls. Men... men jag tror att det blev allt mer vanligt. Vad spelar vi till exempel i VM 1974? Du, det kommer jag inte ihåg. Nej, men då var ju... Var, måste... var, spelar vi 4-4-2 eh, och eh, Ralf Edström och Roland Sandberg var våra... Ja. Ja, en taket spelare och en som sprang bredvid sådär. Mm, jag ska kolla detta nu bara för dig va? Det här är, är intressant för det, det kan vara att vi tror att det var så. Eller hur? Mm, mm. Men vi kanske vi har en sida här som jag alltid brukar in på som heter fotboll, sw, fotboll just fotbollsvenskarvingsweden.se som har alla jäkla laguppställningar. Det går in på den, det är jätteroligt. Eh, ifrån alla tider. Så man kan liksom Gå in och kolla på Nu ska vi se här Vi tar VM 1974 Sverige då Holland eller Sverige Uruguay eller, men, Och det Nej Vi tar Sverige Holland då 0-0 så är det den matchen 
VM74. Och ni helst som stod mål. Fyra försvarsspelare. Jan Olsson, kommer ni ihåg va? Teckhetsgubban. Mm. Mm. Kent Karlsson, Björn Nordqvist och Björn Andersson. Det har du mm. fyra backar. Sen så var det tre mittfältare. Mm. Bosse Larsson. Inge Eiderstedt, minst honom. Ja, ja. Staffan Tapper. Och sen då längst fram i den här matchen. Ralf Edström, Ove Gran och Roland Sandberg. Mm. Och sen så... När Sverige mötte eh, Uruguay då var det Ralf Edsson med Ove Kinvall Roland Sandberg. Och mot Polen var det Conny Torstensson Ralf Edsson med Roland Sandberg. Mm-hmm. Så jag spelade 74 då, in, då. Detta var ju innan, eller precis när Bob hade kommit. Mm-hmm. Då spelade alltså Sverige 4-3-3. Och inte, kom, inte kan jag, nu var jag ju ung väldigt ung. Men jag kan inte minnas att man ens pratade system på det viset. Men det kanske man gjorde. Jag tror inte det. Jag jobbade inte alls med. Jag kommer ihåg en av dem att jag tror missade Sverige och Holland för att Eric Clapton spelade på Gröna Lund och då jag var tvungen att gå dit och recensera detta. Oerhört upprörd, men så var det. Men jag, men jag kommer inte ihåg några system. Jag minns bara att, att Holland, Nederländerna som man ska säga, att de spelade den där som kallas totalfotboll. Och de var num- numrerade efter, hur fan var det nu, efter namn. Så ja. målvakten hade väl fem tror jag. Åtta hade han, Jan Jongblad. Ja. Och det var likadant med Argentina 78 där ju Ardiles A hade nummer ett. Och Svaldo ja, ja. Ardiles. Så det är lite coolt. Uh, är du med mig, Olsson? Ja, jag är med mig. Jag bara tänker på taktik sånt där. Jag kan inte minnas det. Jag minns det som att Roy och Bob spelar 4-4-2 alltid. Men jag kan minnas fel. Däremot minns jag att, att uh, Tom Paul när han tränade Hansa BK. Han hade då, det var ansågs oerhört revolutionerande. Och han kunde ändra. Uh, de, de spelade 4-4-2 borta. Och 4-3-3 hemma. Det. Ja. Mm, det var stort. Jag tittar här på Malmö FFs laguppställning mot Nottingham Forest 1979. Europacup-finalen. Mm. Som Nottingham Forest var med 1-0. Målskytt, Olsson. Målskytt var... Trevor Francis. Ja, på passningen från... Det kommer jag till. John Robertson. Det kommer jag ihåg nu, ja. Bägge lagen hade 1-11. Och när jag tittar på Malmöfs laguppställning så får jag också en känsla av att de spelade 4-3-3. Men jag vet inte. Med, eh, för att nummer 9-10-11 här i uppställningen är Tore Savin, Tommy Andersson och Jan-Olof Kinvall. Jag tror Kinvall var forward också. Men jag vet inte. Han kanske mm. var mittfältare. Och mittfältare... Ja, då? Vi, vi, ja, vi kan vara mittfältare då. I så fall Robert Prytz, Staffan Tapper och Puskas Ljungberg. Mm. Och det hette ju att det var Puskas tappade bollen vid mittlinjen och det var det som sen resulterade i Nottinghans mål. Mm. Ja. Och försvarsspelare var Roland Andersson, Magnus Andersson, Kent Jönsson och Ingmar Erlansson. Och Jan Möller i mål såklart. Men jaha, så att det var ingen... Vilken match var det då de, lyckade, de tog upp Christer Kristensson när han har lämnat Malmö för att gå till Trelleborg? Ja, men det... men de, de lånade in honom. Han var liksom en femte försvarare eller en extra mittfältare. Men Tommy Andersson stämmer inte här. Tommy Andersson avbytade. Det var Tore Savin, Tommy Hansson och Jonel Kinnmal såklart som var för. Ja, alltså det var väl i Semin va? Som gick i april. Kan jag tänka mig. Och möjligtvis mm. också i kvarten som gick i mars. Kanske i kvartsfinalen. Mot Vissla Krakow. Mm. Mm. Ah, eh, brukar inte din kompis Janne Möller lyssna? Eh, det händer. Ja, han vet ju detta. Ja. Eh, så han kan ju höra av sig till dig. Han vet ju om de verkligen var så att... Eller att det är en myt kanske. Att de alltid spelade 4-4-2. Bob Houghton-gänget. Men jag vet att de kom till, jag vet att Expressens dåvarande fotbollsexpert Lasse Olsson, han hade, de hade teckningar och grejer när Malmö FF kom upp 
och skulle möta Djurgården och menade att det var väldigt enkel taktik Malmö FF körde med och det var liksom att det var Magnus Andersson var högerback va? liksom han gick fram lite det var så en back gick fram och en stannade så att han gick fram slog en passning Thomas Sjöberg nickade ner och sen var någon annan som slog in bollarna jag kommer ihåg vem den lilla var där eller så vidare Och det var hur lätt som helst jag skulle göra. Jo, jag var på den matchen gick och såg den. Efter ja, typ 10 minuter ledde Malmö med 2-0. Bägge målen gjordes på det viset att Magnus Andersson slog en boll upp. Thomas Sjöberg nickade ner och kan det vara Thor Savin som spelade då? Jag kommer inte ihåg vem som spelade på den tid. Ja, nu har jag Så googlat du... eh, spelsystem här och eh, fått upp 4-4-2. Men det står inte riktigt nära. Det kom in och så. Klassiska spelsystem mm. Det finns ju några sådana VM-systemet och sånt ja, ja. Nej men jag, jag gillar Fortfarande Jag tror det var Om det var Lars Lagerbäck Som sa en gång att det hade varit roligt Att se hur långt man hade kunnat ta 4-4-2 Se hur långt det räcker liksom. Mm. Lite så håller ju Halmstad på Nu ju det, Tittar man på den Det är ju en klassisk gammal ju. Man ser när uppställningen Per Olsson och Magnus Haglund de kör ju en extrem 4-4-2 och det kanske inte håller alltid mot när, när då de kommer in och berättar om att AK spelar liksom 3-5-1 och de har en falsk nia men en riktig tia och sådär och då tycker jag att jag orkar inte med det 4-4-2, jag vet inte, det hade varit kul att se hur långt det kan hålla Nej men Bergstrand är väl också en 4-4-2 kille va? Var det? Och Svennis var ju det, definitivt. Ja, Svennis, ja. Jo, jo. Men man sa, det, man sa ju alltid att han hade liksom tagit lärdom och inspiration av Bob Hatton och Roy Hotton. Ja, ja, ja. Han var ju oerhört influerad av dem. Men så vet jag att, att när Tommy Svensson blev förbundskapten då på 90, var det väl 90 eller 91 blev han förbundskapten. Eh, nej, då så... nej, nej, det var, nej. Tommy Svensson, ja. Jag Tommy Svensson, förlåt. Jag ja, har rätt. ja. Då, då, då var det ju kör de stenhårt med att man måste ha en libero och eh, man skulle spela på det viset. Jag vet att Busse Hansson, tv-kommentator på den tiden, han var så med en dåres envishet så satt han och sa det är inte klokt att Sverige spelar alldeles omodernt och det här går inte, vi kan inte komma ut i världen med detta. Vi måste spela med en libero och två backar framför och sånt där. Och jag var på någon match nere i Afrika, om det var i Marokko eller om det var i Egypten. Jag kommer inte ihåg vilka, vilka vi mötte. Då Mats Gren var eh, libero. Jag tror vi spelade någon match med Janne Eriksson som libero. Ja. Och detta var mot Algeriet eller möjligtvis eh, Tunisien, eh, kommer jag ihåg. Och, mm. Ja, mm. Tunisien. Mm. Och... och eh, eh, Det var ju en kamp där mellan den tyska modellen mm. som ju företrädes av Lars Labanan och sån oftast. Mm. Och eh, den lite mer brittiska modellen som var 4-4-2. Bosse Hansson var med för den tyska. Mm. Och så. Nåja, nåja. Det, detta är alltså, eh, och det har ju till och med alltså det är ju till och med en rätt väldigt, väldigt känd fotbollstidning eh, brittisk va, som heter 442. 442, ja. ja. Så, Om den finns kvar, gör den det. Jag vet, det är gud, många år sedan jag slutade läsa den. Det ja. var ju helig. Man, gud, man köpte den och man gick och hämtade på press, alltså där som fanns en affär på Kungsgatan i Stockholm där de sålde utländska ting. Och man köpte nya 442. Sen blev det väldigt ointressant för Jag tror att den kanske på. finns på nätet Men här, bara för att Nu är inne på det så googlade jag upp det snabbt Att den har eh, Ger ut utgåvor i flera länder Där bland Sverige, men det var ett tag sedan Den svenska redaktionen Leds av chefredaktör Daniel Eriksson nu är. Och delar årligen ut Pris i Sveriges bästa fotbollskronikör I tidningens tävling Krönikör Allsvenskan Sedan priset inrättades av Simon Bank Och Mats Olsson vunnit två gånger var Mm. Har du glömt det alltså? Nej, nu kommer jag ihåg det Ja, det ser man ja, så Men det. det var länge sedan Det var jättelänge sedan Jo, 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 jo men 
Men i alla fall det här, det här som Bosse Hansson förespråkade med Libon och det som Tommy Svensson då förbundskapten tyckte att så måste vi spela men sen pang när det väl blev EM på hemmaplan då var vi tillbaka till en fyrbackslinje med Jocke Björk nej Jocke Björk spelade ytterback ett tag mm. men det var ju Patrik Andersson som mittback i mitten. Ja, men Jan Eriksson, myten var ju att det var den här slaget tagit öde på någon gång och att det var liksom Patrik Andersson och Jocke Björklund som liksom upptäckte sig mittbackspar och spelade så 90 och 92 ja. men det här, då var Jocke Björklund vänsterback och Jan Eriksson var mittback ja. Patrik Fjärdal ja. ja, men så då, då är jag så välkomna till 4-4-2 det vi mm. kommer aldrig med att göra det här programmet alltså 4-4-2-programmet Nej, och det kommer väl inte bli någon annan taktik heller när de har vi gått igenom 4-3-3. Ja, nej, men nu, jo, vi kan ju spela 5-3-2 och 5-4-1 och sånt va? Ja, och 4-5-1 också. 4-5-1, herregud, det är ju snart. 4-5-1 är ju snart. Det är vi, så att det är ju på gång. Ja, då ser ni vad ni har att se fram emot mm. att när vi ska... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. På tal om det, det har ju spelats landskamper, det har ju ingen gått miste om såklart. Sverige blev inte direkt kvalificerad till VM i Katar utan kan bli, de kan inte bli direkt kvalificerade men de kan gå dit via playoff som spelas mm. i mars där Sverige är ett av tolv lag som kan ta sig vidare. Och där men du som ja, ja. Varför, varför är det sånt här gruppspel och såna grejer för var det ju två och lottades mot den annan två och så, så hemma och borta så är det klart. Det är inget gruppspel men jag förstår vad du menar. Nej det är nya tider också. Det är annorlunda. Mm. Det är fortfarande bara två matcher. Sverige kommer att lottas mot eh, Sverige är sidat och kommer att lottas mot en nation som inte är sidat till exempel eh, jag vet inte Tjeckien, Tjeckien säger vi. Och i samma grupp då, eller i samma, på samma halva, så säger vi att Italiens spel är, finns också och kommer att lottas mot, sig Wales, om inte de är sidade. Och då möter Sverige Tjeckien och Italien möter Wales och sen så möter Sverige då, om de vinner, vinnaren i den andra matchen i en final och den, det laget tar sig vidare till mästerskapet. Varför just de matcherna? Då kan de möta vem som helst. Varför måste du bli vinnare av den matchen? Jo, men för att det är ju, det är ju matcherna ska spelas inom fyra dagar, tror jag. Så att det måste man väl veta lite innan, tror jag. Nej, det, det är för att ja, det är en lottning, Olsson. Herregud, det kan väl inte vara så svårt. Att det är lottning? Det lottas ju. Mm. 
Ja, och då lottas två semifinaler och vinnarna av två semifinaler möts ju ofta i en final. Mm. Men det är inte det är inte hemma borta utan det är bara en match som gäller. En match som gäller. Inte det tidigare när vi mötte sig Portugal hemma borta eller Italien för den delen till senast till det VM ja, senast mm. när vi mötte dem hemma borta. Usch, jag kommer ihåg de två matcherna mot Portugal. Gud vad ja, Ronaldo var, var bra där. Mm. Och vi kan alltså få då i en eventuell final då som det kan bli antingen Portugal eller Italien. Ja, det är men det är ju fler lag i den gruppen. Varför kan vi inte få någon av de andra? Ja, det kan vi ju. Jag sa vi kan få. Ja, men det är hur många som helst. Ja, vi kan. Det är inte säkert, men vi kan få. Ja, den är Olsen. Det är en vanlig lottning. Ja, jag tycker det verkar lite... Men du nämner hela tiden äh, Wales och äh, Italien. Jag jo. tror du är, du, det är riggat på något sätt och du har fått inside in. <laughs> Nej, det återstår att säga. Låtas snart. Låtas ju snart. Ja, den 20, nästa fredag tror jag det är det låtas. Har vi varit med efter fiaskot i Batumi? Nej, det har vi inte. Nej, det har vi nog inte va? Eller har vi det? Jo. Ja, vad kul det. Ja, men I, I vi Georgia. har nu inte det. Nej, vi har inte det. Nej, nej vi har inte det. Den ja. gick upp onsdag kvällen. Ja, så vi har inte varit med efter fiaskot i Batumi. Mm. Det är ju då... Och det var ju där, det var ju där. Det, allting förlorades. Jag menar, det är en sak. Hade vi, alltså, så hade vi vunnit där vi hade satt alla de chanserna vi hade i första halvlek och gjort en bättre match mot Grekland så hade inte gjort något att vi förlorade mot Nej. Spanien i sista matchen. Men om om inte hade liksom... Ja, ja, jo, jo, men om inte det, du, det där har man hört. Men alltså, så är ju sporten nu. Och det är ju ett enda stort jävla om. Ja, är det jag menar? Mm. Ja, jag med. Alltså, alltså hade vi... <laughs> hade vi bara vunnit alla matcher så hade det ju varit lugnt. Men nu gjorde vi inte det. Ja, ja visst, men det ska om man vi hade vunnit alla matcher. Nu, vi är ju kast... Jag har sagt det flera bråd att vi är vällösa på bortaplan. Nej, jag tyckte du var rätt bra i Sevilla. Nej, men det var för att det var en specifik match. Det var ju inte så att... Ja, det är klart att vi kanske var bra, men vi var vi så nära. Det var ju mer att spela på ett resultat, jag vet inte. Vi kanske var bra. Ja, det kanske var det som var bra. Det, det kanske hade gått att lösa, inte vet jag. På något vis. Men vi behövde ju vinna matchen. Här är ju några bollar som slickade stolparna. Mm. Mm. Men eh, det är ju så att boll, alltså det går ju ut på att göra mål. Mm. Det går inte att komma ifrån. Sen, nu jag har jag en tes här, jag har skrivit om det också, att det tog ju väldigt lång tid. Men nu är nog ändå Jan Andersson smekmånad över, mm. va? Mm. Eller? Jag, läste, jag skrev upp det på körschemat här. Jag läste din krönika om detta, ja. Eller vad du säger du? Att han kom undan. Du tror inte han kommer undan längre nu med... Med, nu är, börjar folk tycka vad fan och så ska jag byta den och ut med det, in med den och... ja, men så här folk kommer ju alltid oavsett hur bra det har gått under en period alltså folk älskade ju Erik Hamren i en kort period ja det var en kort period ja, men ändå när mm. han kom tillbaka och sen var han ju mer eller min, mindre liksom persona någon grata eh, mm. under en ganska lång period Mm. Eller hur? Jan Andersson mm. har man ju Och jag tror fortfarande till stor del eh, I sitt hjärta på något vis Och har haft det under väldigt lång tid Det är ju liksom extremt lång tid för att vara förbundskapten Men det här, eh, det här bytes Där tog det stopp Alltså bytes Foppabytet Som är ju ingen mer Möjligtvis du förstår men ingen annan förstår Och, det är klart, han vill ju in pigga ben Ja, friska ben Och, mm. och eh, nej, Det kan vara en sån liten liten grej Som slår över lite grann till så att, För nu märker man av att Nej, nu vad fan Det är klart att Jan Andersson är den bästa förbundskaptenen Vi kan ha just nu Men, men det var ju felaktigt byte såklart eh, Det skulle ju Tycker jag i alla fall eh, Jättekonstigt och, och tyder på På att som jag har skrivit att hans styrka också kan bli en svaghet i den typen av situationer när det ska vara de- när, det, när det inte längre är 4-4-2 utan nu det, det ska vara desperat och, och sådär 
då, då har han inte liksom riktigt det i sig Kan jag känna För jag mm. menar så här Ja, eh, om nu Emil Forsberg Det börjar vackla lite bakåt Han blir trött, ja men då får du väl göra det När det är 20 minuter kvar Vi skulle göra mål, vi skulle vinna matchen Vi behövde spelare som Kunde göra något annorlunda, något extra Något speciellt mot det här motståndet Då får det vackla lite bakåt Men det, där är det mer ah, Sverige spelade ju På tal om det, Sverige spelade 4-4-2 matchen igenom Mm Kanske man inte gör ändå om man ska liksom, måste göra ett mål om man måste vinna matchen med 1-0 på slutet. Man kanske måste ha någonting annat i bakfickan. Mm. Förr tiden då när du skulle kräva då satt du alltid upp granen i anfallet. Ja. Eller det, var ju, det var ju ingen dålig Nej. taktik. Där, där märker man att han kan trolla. Men på tal om det, alltså, såna chans- jag tycker ändå att jag hade chanser för att göra det mot Georgien. Men då kommer på det där. Jag tror det hade gått troll i bollen. Mm. Kan man ju också. Jag är nästan säker på det. Kan man också hävda. Jag tycker ju att Jordan hade. Det är så lätt att glömma. De gjorde två mål. Och de hade två superchanser. Ja jag vet. Om det de hade gjort mål ja. på dem. Om så hade om. de gjort fyra mål. Ja, men om Sverige hade gjort mål på sina chanser i första halvlek så hade ju inte alla det hänt ju. Nej, de men det vet detta. vi ju inte. Det vet vi ju inte. Det går inte liksom att... Det som är, det är. Mm. Det är så. Det finns ingen rättvisa heller i fotboll, så har jag sagt tusen gånger. Det som är, det är. Mm. Och... Ja, det var ju ärligt. Jo, det är ju ett bra citat. Alltså... Yeah. Om man hade slagit en bättre hörna Om man hade slagit en bättre passning yeah. mm. Om man hade gjort en räddning Om bollen hade tagit i stolpen Om man hade gjort mål på måltjänster Så går det inte att hålla på Det går ut på liksom att göra det man ska göra mm. Och inte det man inte ska göra mm. Är du med mig? Ja, jag är med dig Men det, det är ändå kul att säga om Och varje gång jag ser om Står det i någon rubrik så är det Olympic Marseille För jag tänker alltid, ah det är någon som har fattat om Det är det som är fotbollens essens När vi är ändå inne på Olympic Jag ska till Malmö på lördag Jaså? Mm. Jag ska flyta ner bara för att se matchen Olympic Asarum Jaha För att Mitt lag Olympic i Malmö du vet Min moderklubb Om ja. de vinner den matchen Så går de upp i division 1 Wow Vilket ju Ja det är definitivt ett wow Vilket är helt sinnessjukt Det är liksom noll resurser Bara egna produkter oftast Liksom en liten klubb med, Som gör ett Fantastiskt jobb med kitsen Liksom i utsatta områden på Lindängen i Malmö Och nu är de på väg att vinna den serien. 3-0 mot Berga från Kalmar i senaste mötet. David Elm tränade Berga. Det var det som på något vis banade vägen. Och nu är de två gånger kvar och de leder med fyra poäng före Rosengård. Som har betydligt större resurser och pengar och sånt. Och... Blir det då säger mot Asarum Det ska de ju kunna fixa Asarum hemma mm. Eller? Ja, jag vet ingenting om Asarum men... <laughs> det, det låter Det, det låter ju lös, Lösbart, eller? Mm, det gör det Och då är det i så fall Klart Division 1, hur, hur det nu ska gå Herregud, jag fattar ingenting, det är ju landets tredje Men men Det kommer att bli Och det var en kvar Alser och jag öppnade nu Folk undrar, och det vet ju alla som har lyssnat på programmet Jag dricker inte öl ha, ha. Jag skulle <laughs> lika bra säga det Stupen pripsblå Ja, tog en kvart i tio På onsdag morgonen Men så är det också ja, men, ja. Så jag ska men, flyta ner men, Ja Men vem tränar Olympic nu? Det gör Anders Grimberg. Jaha. Mm. Så är det. Har han tränat Trelleborg också? Jo, det har han. Han har varit runt lite så. Olympic och ja. Nej men, eh, bra kille. Så att, där händer det grejer. Eh, det ska bli väldigt roligt. Och jag ser fram emot att åka ner. Men är det första gången som Olympic har varit så högt upp i något seriesystem? 
på min tid spelade vi Division 2. Jag tror att det var tredje högsta, fast det var ju väldigt många fler Division 2 säger. Och då var det ju liksom Allsvenskan, Division 1 södra och norra och Division 2. Mm. Så det var ju lite mer, det var lite mer ut, det var ut, tunn, ut, vad heter det, uttunnat. Var spelar de någonstans i Malmö? På Lindingen. Lindingen? Klockan 14. Mm. Asarum. Det ska ju kunna gå, det hör man ju. Ja, men så ska man inte säga. För alla matcher ska spelas. Ja, ja och alla matcher lever sina egna liv. Ja, och det är ju verkligen mm. sant. Mm. Om man ska inte ta ut något i förskott. Nej, men om ja, målchanserna sitter. Sitter, ja då är det klart. Ja, jag ville bara, när du nämnde Olympic Marseille där så vill jag ändå säga. Och ett tag så, på min tid på 80-talet så, så var Olympic Marseille, själva namnet, något av en förebild för Olympic. Då, för då låg de ändå i tvåan och mötte lag, vi mötte lag från Kalmar och sånt där. Så då visste vi inget riktigt var laget kom ifrån så då gick laget under namnet Olympic Malmö. Jaha. Mm. Lite roligt. Olympic man säger, Olympic man. Det finns en klubb som heter Kick kvar. Bek och Kick? Jag vet inte, ja. jag tror inte det. Varför då? Nej, det var en... Pappa hade en kompis som han var lite involverad i Kick och ville jag skulle börja spela det. Nej, Bek och Kick, jag tror inte de vi ska Jag ska kolla ja. upp det. Det vet säkert. Men du hade har detta någonting med att göra. Du hade ju en debatt på Twitter med eh, Mattias Karlmander la ut bilder där med Kaspar Paukstad, men det var inga olympiskspelare där. Det var bara Nej, inte fästare, nej just det. Eller? Nej, det var inte så mycket. Det var ingen debatt heller också. Nej, ingen debatt, men det var lite lite nostalgi gamla mm. namn där som man så väldigt ung Per Ågren och eh, Ja, en ung Kaspar Paukstad också för den delen. Och det är väl Eminowski, om du minns honom, som visar han sig att han numera är sportchef i en klubb här på Ekerö. Är det han som var det? Jag fattar inte det tråden mm. där. I, ja, ja. Bra. Så är det. Nej, men det gick förbi det, ditt det, körschema. Det, det är väl... Eminowski, det är ett bra namn också. Men det var väl han, han var väl landslaget? Va? Ja, lite U-kött och juniorlandskamp. Ja, okej. Okay. Vad heter han, den lilla tunne killen från Malmö FF då som... Anders Palmer, som... möjligtvis. Nej, 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 nej. Han hade ett sånt uh, efternamn. Jag har en ja, tröja nämligen. Yxel Osmanowski menar du? Yxel, ja. Just det. Ja, du, ditt körschema, jag gick ifrån det lite grann. Det har ja, det gör ingenting. Det har ingen spelare hela det. Jag bara säger vad man än kan tycka om Bengt Madsen, Valve FFs starka man under x antal år. Så han gjorde ett avtryck, han är ju död. Mm. Bara det att han kallades Buffalo Bengt Madsen, det tyckte jag var lite tufft. Buffalo. Jag ser nu också live, Olsson, på min mail att leda stadion. Som den heter, stadion. Ja. Uh, och uh, just det, på lördag hade jag tillfället så ska jag leda stadion byta namn till Bengt Matsens stadion. Jaha. Mm, han är 79 år gammal. Det är nu bara för en match då, ja. Ja. Mm. Och det är ju lite lustigt. Och när, när Malmö då spelar Champions League då heter den The New Stadium. Ja, det får inte heta något sponsornamn och sådär. Ja, det är lite speciellt. Trams. Men jag har inga stories, men ja, jag, kan men... Ju då, jag kan ju avslöja då här och nu att när vi på eh, 2000-talet eh, i början där fick, jag ska inte säga för mycket här nu men det får du väl preskriberat det mesta, fick laguppställningar, landslagets lag, du vet, start 11. Mm. Mm. Så var Bengt Madsen var ju överledare i i landslaget då blev ju mm. eh, en av dem som blev rätt arg över att det sipprade ut. Mm. Mm. Eh, och det kan väl avslöjas nu att det var ju via, via honom vi fick laget. Ja, så. Eh, för han, hade, han sa ju det till eh, någon som han kände som jobbade på fyran. Alltså inte för att som jobbade tillfället på fyran kan jag ju säga. Och inte då för att 
inte skulle sippra ut utan han utan bara sa det som att han var en kompis och då ja. hade vi ju lagt. Ja, det var lite så det var en rolig poäng att han var jävligt förbannad men det visade sig ändå att det var tack vare tack vare honom som det kan vara med startelva mm. att man har någon kontakt någonstans som säger till någon som säger till någon som säger till någon. Ja, förra veckan så sa vi den här Scania-mannen heter den ju inte den heter den osannolika mördaren mm. då hade jag inte sett den, vad har jag sett alla avsnitten, vi, vi drog den i lördags och söndags, rakt av vad var det du ville veta? Nej, alltså det var mer om vad, ja, det är intressant att veta vad du tycker om att man gör den här typen av fiction av, och som folk kanske tror nu hörde jag att det diskuterades i nyhetsmorgon denna morgon också med det GV att eh, som menar att det är liksom väldigt väldigt osannolikt att det skulle vara GB har ju väl koll vet ju allt vet du. Eh, mm. att det är väldigt väldigt osannolikt att han skulle vara mördaren. Eh, men eh, att man gör en fiction på en bok som säger att det kanske skulle kunna vara. Ja, så mm. och sen så ja. Mm. Det, det är annorlunda. Det skulle aldrig gå på, kunna gå på SVT det här programmet om jag säger så. Eller den här serien. Nej, kanske inte Nej, kanske inte Nej, det, är nej, det, det, det enda är jag, jag tyckte, Redan i första scenen Så ser man ju att det är han som skjuter Olof Palme Jag vet, jag sa det, kolla du Det blir ju han, här pekar de ju Ut honom direkt mm. Man ser han går där så precis utanför Skandia så skjuter honom Men å andra sidan så Bortser man från det så tyckte jag Det var ju en ganska ändå en spännande Story, eller man fastnade I den, ja Och många anledningar, det var fina detaljer Mycket så Otroligt äh, coolt Jag gillar ju sånt när man har tänkt på Du vet Gula bländaskar och Askoppar mm. Alla mm. röga ju, det ser du va Oj vad de röga Micke Persman tycker jag är enormt Lik Hans Holmer mm. Eller inte det? Alltså, utseende, ja, det tycker jag Ja Och spelar ju fint också Det är fina skådespelare, det kan man inte komma ifrån Det är bara skådespelare mm. Men sen, sen tycker man då att eh, Vår vän Capacity Now Han var väldigt upprörd och tyckte att den inte alls Var bra skriven i ett sms Och tyckte då att Micke Persman går in och spelar Holmer Som om det vore Gunvar Larsson Men jag tycker inte det Jag tycker för en gång skulle att Persman Är återhållsam I, han, Jag tycker man ser Holmer Framför sig och, Ja det gjorde jag också Och lite fåfängar så som man visste att han hade då. Mm. Och så. Nej, absolut inte. Jag tycker tvärtom. Och, och, och så. Nej, men detaljer. Så som kläder, bilar, miljöer. Sånt gillar jag jättemycket. Och man rögar ju mycket på den tiden. Överallt. Mm. Mm. Så att jag... Och sen ska man inte glömma heller att... Jag, menar, jag kände ju Robert Gustafsson i och med att jag kände alla dem i Killingen att en gång i tiden. Och då var jag bara en ung, tokig komiker och sådär. Fick man, det var ju egentligen. Men han var duktig tycker jag, rolig. Men han, är, han har ju blivit en väldigt duktig skådespelare. Alltså det han spelar, som man kan se med ögonen, lite desperationen i ögonen ibland. Han sitter bara stilla i vissa scener. Jag tycker han är en väldigt, väldigt duktig skådespelare. Han är ju, jag har ju sett flera stycken roller nu som han har gjort som inte är tjusansvesande och jätteroligt och mm. lite konstigt eh, är ju nästan bäst i dem nu alltså mm. han, han tycker också att han gör en strålande roll mm. men han gjorde ju hundraåringen, det var ju för lite humor men ändå bra va mm. och den här kriminalsen vad heter den, som göms i snö eller vad det som spelades in här i husen framför mig för övrigt mm. um, så, ja ah. Jag, men tycker du att det liksom man kan göra så här då? Alltså det är mer den moraliska frågan Tveksamt, ja, nej men moraliska Jo jag tycker man kan göra det De, de klarar tydligt att detta är inte Vi vet inte Men de, vil, de vilar ju helt på På Den här långa långa utredningen Som gjordes och som presenterades då Och de kom ju fram till att det var han Du vet De höll på flera år så hade de en presskonferens. En satt till vänster, en till höger. Och vi talar om det i podden tror jag. En klassisk svensk presskonferens ser så tråkigt ut. Och de satt fel så det såg konstigt ut bakom. Något ord blev fel och så vidare. Och de sa ju att det var han ju. Och då tycker jag att man, då kan man göra det. Och man skriver, det, det, det blev aldrig riktigt klarlagt ju. Nej, Nej men det, och det är klart att jag tror också att det var grogrunden till filmen till slut. Att... 
Åklagaren Petersson som han heter Krista Petersson ja, Det är ju jätteroligt mm. Men jag tror ändå att det blir som grogrunden till att När han då pekade ut Skandiamannen som Skyldig Vilket är ju han då Fick jag höra här i morse har blivit liksom starkt Kritiserad för på alla håll och kanter För att han mm. Lite så ja, ja. Spännande Nej, men, men ändå uh, uh, Jag blev också förvånad Över att Lisbeth Palme Alltså Olofs fru Var så Om jag får säga det ordet bitchy under, Hon vägrar ju Hon ställer inte upp Hon ville inte bli bandad i intervjuerna Hon ville absolut inte bli förhörd av någon annan Än Hans Holmer själv Han fick inte banda Han fick sitta och skriva ner hennes förhör och sånt där Du undrar jag Jag bara tänkte varför Varför blev det så jag tyckte det var Nej, Och man ska väl inte liksom Prata skit om folk som Inte är med men Lisbeth Palme blev ju under många år av, jag hade en polare på SAS utsedd till den otrevligaste passageraren i många år i rad Oj men som sagt det var ju jag vet inte riktigt vad som hände där med henne men det var ju men det var, var ju ett trauma såklart och så. det är svårt att mm. säga exakt ja. absolut, vi går till en rolig sak nu, årets julklapp Utdelades, utsågs i morse eller när de nu var. Jag hörde på radio. Ja, man hör radio nu när man umgås med en rektor. Då är det P1 man lyssnar på. Oh, ja. Då fick man höra årets julklapp. Evenemangsbiljetten. Ja, jag hörde i morse mm. också. Jag tittar på tv här. Du tittar på tv. Nej, det gör inte vi. TV, nej, tv det tittar man på på kvällen. Ja, okej. Okay. Nej, vi är inte så fina. <laughs> du, uh, nej men vadå? Är inte det för en gångs skull någonting... Uh, det kan väl kännas som att det är på riktigt. Eller så är det väl. Folk... Ja, ja men gå... den tanke på att uh, ha släppts loss nu. Ja, även om de... Fan, det stängs igen i så. Holland igår spelade med, med tomma läktare mot Norge. Är det sant? Gjorde de? Ja. Alltså hålla jag snabbt pratar med min kompis skärt om stänger liksom igen. Ah. Uh, och ja. Och jag fattar Ay, ingenting och de, de men de har väl inte vaccinerats ingen aning. Uh, det är ett jävla liv i Holland om att de inte har tillräckligt med, med plats att man monterat ner sjukvården och så, sånt som vi brukar säga är typiskt svenskt men som såklart mm. finns i alla andra länder. Mm. Men, ja, jag ska, men, men, alltså, nej, men nu när det har öppnats upp och alla vill gå på allt och alla spelar allt i konserter och det är teater så det är det väl en alldeles utmärkt ja, men det är ju, jag tror att det är en super julklapp i år mm. Har du kvar stormköket? Du fick nej, ja, det har blåst iväg ja. Ja, ja. Har du kvar den där lilla trälådan där man skulle lägga sin mobil i? <laughs> nej Alltså vilka jävla årets, pissiga årets julklappar har varit senare ja, Men det här är ändå rätt okej. Okay. Det här det är, ligger rätt i tiden. Ja, vi ska se Per Gessler på uh, imorgon då, fredag, på, i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Jaha, det vill jag också mm. se. Ja, men det får du, det får du, det är tog slutbiljetterna direkt. Ja, men det, 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 det löser väl du, herregud? Till dig? Ja. Jag kan inte lösa biljetter till folk. Ja, men herregud, det är, du är ju kompis med Per Gessler. Ja, men du vet hur tajt det är nu med biljetter och så. Det du ringer bara och säger Patrik ska gå. Ja, tack du. Ska du ju sen ha biljetterna till bord på Fashing för att se ett band som heter Fatboy också i december. Nej, det kan jag därmed avstå kanske. Ja, det tror jag säkert. Jag vet inte vad det är. Kan, de kanske är skitbra. Ja men mycket på fast det är som du Det är Boogie Woogie som du kallar den där Bästa ABBA-låten för ah, nej. Boogie Woogie, Lenny Norman Det är ingen som är Jaha, äh, Trevligt ska man gå till Gästli på fredag ja, Tiden går här nu du Färgblind det Talar vi om, Hugo Sätar H Han är också färgblind Han har helt rätt med det, han kan inte se Holland Ante landet alltså, det ser man med denna laget spelar. Att när de spelar sina tröjor syns som ett mot Det har han helt rätt i. Jag har lite problem med det också. Grönt och orange alltså? Ja, om det nu är orange. Det kan vara brandgult också. Jo, men grönt och... Ja, det var ju konstigt. 
Ja, nej men så är det. Det tycker ni det är ibland så vissa lag som spelar var någon gång ett lag som spelar kom över det var det Hova Premier League. Eh, jag kunde inte se siffrorna på ryggen för det var samma färg som som tröjorna tyckte jag. Men det det är vi. Vi har ett helvete, men det är, så är det bra. Du är sen på den tröjan och hittat en story om en familj i Lysekil som ville döpa sitt barn till trollet. Mm. Ungefär som då går troll i bollen. Döpa barnet till trollet men fick avslag. Och mamman kan inte förstå varför. Hon kommer själv från en familj där hennes pappa heter Minnie och hennes mamma heter Simfröken. Simfröken? Mm. Och du undrar på den tror jag. Vad heter mormor och morfar i den släkten? Kaklådan, sotaren, månlandning. Men simfröken kan väl för fan inte heta Det står så, jag kan inte hjälpa det Det är ju, jag bara Skjuter inte budbörjan jag, jag, säger... jag, jag säger att det kan ju inte vara sant Det måste Nej, vara okay. ett på. Hur kunde det bli godkänt av simfröken? Alltså många trollet Köper ju nästan godkänt det, det är väl, Men simfröken mm. Det är som någon, Jag vill döpa min son till sportjournalisten Ja. ja men det är ju samma det är ett yrke liksom det går det nej det får du nog avslag på får jag ja jo men min morsa heter ju Simfröken ja men det är ju någon som har tål i huvudet Simfröken Bengtsson ja. ja men det är jag tycker det är kanon det, nu vi tar nu det här med tre torn eller tre torn jag glömde nej men det finns det heter bara tre torn jag har kollat detta du vill ta det jag har kollat dubbelt dubbelt upp ja men du och jag så är tre torn ja Mm. Alla, men det ska säga men när man säger det heter det är som ramlösa. Det heter ramlösa. Mm. 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 Jag kollar det. Alltså okay. äh, alltså kapaciteten har skrivit med att han säger tre torn. Men men han är ju från Ystad det kan ju vara det. det ja, men här gud. De säger handboll. Ja, jag vet. Så, det är så, så är det, det är klart de säger tre torn. Ja, det är klart. Den enda ja. dialekten som särskriver i tal. Mm. Och, och det, det heter Treton och det är väl någon som hört av sig där också Olsson som är initierad? Nej det tror jag inte för det, de går emot oss ju men det, det roliga tycker jag är att det är för detta längdhopperskan Erika Johanssons mamma ja, som har som hört sig. Ja har som lyssnar, jag vet trogen lyssnar på det och sen mm. nu är det, jag kan inte säga det för det blir fel, Treton säger man där eftersom det är ett ord Men man säger tre kronor. Men inte tre kronor. För tre kronor är två ord. Ja. Nej men hon säger väl att man ska säga tre ton. Det tror inte jag. Jo det är det hon gör ju. Annars får Rickas mamma höra av sig igen. Det är ju ett ord ju. Ja det är ju ett ord. Tre ton. Ja. Tre ton. Tre ton. <laughs> vad fan vad vi redan ut Jag har nu kollat var. med anställda på tre ton. Jaha. Ja. Däremot så in, Inga Snok Som också är en trogen lyssnörska Som är från Helsingborg tror jag Och ofta mm. gick åt på Porsche Krog och sånt där Eller tweets och, Så är lite, jag skriver snälla saker Det är lite bra Jag hade ju rätt att fabriken ligger inte där längre Det, det, det är ju nu Det är ju nu campus Och varför säger man campus? För som man universitetsområdet eller nu heter det campus för att det, är, det säger man väl i USA. Mm. Eh, och det är Puma som tillverkar stövlarna idag. Och sen är det lite kul att det var familjen Dunker som startade fabriken. De hade ofantligt mycket pengar och de ligger bakom Dunkers kulturhus, det fattar man ju. Men också Stadsteatern och konserthuset i Göteborg plus någon läktare på Olympia. Och sen kom vi till det här med Mats Jonsson trodde det hette ramlösa tills han åkte tåg mellan Malmö och Helsingborg där de då sa ramlösa. Mm. Så är det. Där är till nu inte Olsson. Ja vad det jag tänkte var därför jag fick snabba på lite. Det vi hade inte med det. Vi kan ta det en annan gång. Ja sorry alla ni som inte ja, kom med. Alltså är till nu och säger till nu och nu spelar vi säkert för vi spelar 4-4-2. Ja. Mm. Då är det liksom då följer man reglerna och då är raka ja. linjer och då det är det slut. Ja, raka linjer så jag. Ja, det är slut nu då jag och, och det är inga inga om eller men. Nej. 4 4 3 nästan. Det hade vi kunnat spela om vart en man med på plats. Om om 
man hade varit det. Men ja, då är man ju inte det. Ja, nej. Ja, nej. Då får vi se. Då håller vi på, vi håller på Olympic på lördag och Halmstad mot Elfsborg på söndag. Krossa Asabon. Mm. Okej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.